0: Hello Bienvenue sur le podcast Intention, je suis Isadora et moi Marisa. Nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, Youtube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire, mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous une vie saine c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement, vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute et bienvenue dans un nouvel épisode. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo oui. estás, Isadora? Eh bien, ça va très bien, je ne sais pas parler espagnol. D'accord. Désolée. De va acuerdo, de acuerdo. Même si nous sommes un tout petit peu euh, contrariés de refaire cet épisode pour la troisième fois, donc le troisième test, avec du matos de très haute qualité, euh, matos qualité pro, 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 plus, plus. Euh, nous l'avons déjà tourné, enregistré deux fois. Voilà, donc ce matin, hein, j'ai dit à Zadora, euh, franchement, je suis un petit peu euh, sur les nerfs, <rire> j'abuse, de le refaire, parce que j'ai l'impression c'est bon, quoi. j'ai déjà dit deux fois, ouais. la première fois, une heure et demie, la deuxième fois, quoi, une heure et quart, ouais. et là, il faut redire encore ouais. tout ce qu'on a déjà dit. Sachant que nous n'avons pas de script, nous. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on redit des choses que, exemple, on n'a pas dit dans les épisodes précédents. Oui, allez comprendre. On va essayer de retrouver la substantifique moelle. Ce <rire> dit ça, c'est ça La substance c'est un truc, tu sais non. Tu connais pas non. La substantifique moelle non. Je pense que c'était plus intellectuel que ça. Non, bah faut croire okay. que non. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler, euh, pour partager avec vous notre bilan suite à la fermeture de notre euh, plateforme Intention. Donc le bilan un an après, qu'est-ce qui s'est passé Que s'est-il passé pendant cette année Et euh, voilà, on va faire euh, pour la <rire> troisième fois du coup. Euh, un... un état des lieux d'abord de qu'est-ce que c'était la plateforme, pourquoi on l'avait arrêtée rapidement et ensuite bah, qu'est-ce qui s'est passé de juillet 2022 à aujourd'hui juillet 2023 pendant cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie pro-perso euh... et voilà bref c'est juste euh, un bilan pour euh... parce qu'on sait que vous êtes des petits curieux et que vous aimez bien savoir euh... Mais comment elles ont fait, et du coup elles ont arrêté une plateforme qui fonctionnait bien, euh... qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie il s'est passé euh, à la fois peu de choses et plein de choses, ça qui est drôle. Euh, donc, euh, quand on s'était quitté l'année dernière, c'était en faisant un peu le côté euh, « pourquoi on a arrêté ?» On a arrêté la plateforme, donc la plateforme Intention, pour ceux celles qui euh, ne se souviennent pas ou qui n'étaient pas là à cette, à cette période, c'est une plateforme en ligne, par abonnement, où on proposait à nos membres des conseils, des astuces pour, euh, en, pour entamer leur équilibrage alimentaire. Euh, donc c'était une plateforme qui a duré deux ans qui a très très bien marché euh, plus que ce qu'on attendait finalement, qui a très très bien marché et que nous avons décidé d'arrêter mais ça on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes parce que ça ne correspondait plus à notre façon de vouloir travailler à nos valeurs, et ça demandait aussi beaucoup euh, d'énergie que nous n'avions pas à ce jour euh, que nous n'avions plus finalement à ce jour est-ce que c'est à peu près ça Marisa bah oui, donc on a arrêté en juillet et au mois d'août, nous avons pris des vacances. On Mais est-ce est que tu as discuté de la plateforme Oui, un, 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 un une plateforme d'accompagnement. Et avec qui on travaillait Et donc, on travaillait avec notre grande sœur, qui était de ses nutritionnistes. Euh, C'était donc notre salarié. Et nous avions aussi, bien sûr, d'autres intervenants en freelance, comme Claudie, qui était naturopathe. On avait des profs de, une prof de yoga, Audrey, une prof de danse aussi. Enfin, On avait quand même pas mal d'intervenants. Euh, qui permettait, voilà de, euh, de, de se rapprocher un peu plus chaque jour vers une alimentation saine et un bien-être euh, physique et mental. Donc c'est vrai qu'à la fin, on, avait, on est arrivé jusqu'à 2000 membres sur la plateforme. À la fin, on avait environ 1005 je pense, membres. Donc c'était une plateforme qui fonctionnait plutôt très bien financièrement parlant. Il n'y avait pas grand-chose à redire. On gagnait plutôt très bien toute notre vie. Euh, comme Isadora a dit, on n'était plus... En fait, ce n'est pas un projet... On n'a pas... en fait, comme on, on s'est rendu compte maintenant euh, un an plus tard qu'on s'est lancé dans ce projet-là à corps perdu parce que euh, on avait arrêté la plate... on avait arrêté Snackies, notre première boîte, donc euh, qui était euh, également un abonnement mensuel, mais euh, cette fois-ci de produits physiques. Donc c'était un. Tu l'as déjà dit, non non, pas Snackies. Ah non, Snackies. Euh, Marisa, un casque sur les oreilles, j'ai que ça a perturbe. Oui, ça me perturbe un peu. C'est la première fois que j'ai un casque dans mes oreilles, c'est perturbant, mais je vais m'y faire. faire. Je vais m'y faire, je euh, vais m'y faire. Rester avec moi, ça fait déjà trois fois que je fais cet épisode. -là. Et en plus, on m'a changé de matos. Pour un matos pro, sachant que moi, je suis la meuf cheap qui fait du travail aux doigts mouillés. Euh, et du coup, on avait Snackies à l'époque, qui était donc un, une boutique, de, de, de c'était du e-commerce pour le coup. On vendait des box mensuelles de snacks sains. Et on avait arrêté au moment de la, la première, euh, du premier confinement. On avait arrêté. Et en fait, comme c'était une boîte aussi Snackies qui fonctionnait très bien, on avait un très bon salaire aussi. Et donc, quand on a fini euh, Snackies, on s'est dit de toute manière, il faut qu'on trouve immédiatement un autre projet qui nous paye autant, voire plus. Au début, on avait genre des gens, pourquoi, pourquoi pas, on pouvait imaginer un truc euh, plus haut, c'est le soleil. quoi Et en même temps, j'étais enceinte. Donc moi, cette sécurité d'avoir euh, un salaire, j'en ressentais vraiment le besoin euh, immédiat. Isadora venait d'avoir un bébé et en même temps, elle venait d'acheter une maison. Donc, il y avait tout ça qui disait qu'il fallait quand même qu'on ait une entreprise qui euh, génère des sous. Donc, je pense que la plateforme, on l'a trouvée en une semaine. En dix jours max, on avait, on avait l'idée de la plateforme. Et on s'est dit, en plus, c'est super chouette parce que comme c'est du digital... Tout va rentrer les, cling, 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 les sous dans la, dans la boîte euh, sans avoir... En fait, on pensait vraiment, honnêtement, qu'on allait travailler un minimum pour un maximum de vivre notre best life avec beaucoup d'argent. Et en fait, euh, on s'est vite rendu compte que la plateforme, euh, d'avoir un groupe Facebook et tout, bah, en fait, ça nous a pris beaucoup d'énergie, qu'on est devenu des créatrices de contenu. Euh, comment dire On a passé notre temps à créer du contenu sur cette plateforme tout en devant créer du contenu gratuit sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. Donc en fait, on est des... Et, et en podcast. Et en même temps, tout en se disant à chaque fois, mais les personnes qui ont payé 30 et quelques euros par mois pour une information, je ne peux pas me permettre de le redire sur, euh, en contenu gratuit oui. sur, inter enfin, sur euh, le podcast ou sur euh, YouTube ou sur... Euh, Instagram, donc en fait c'était devenu trop, enfin dans notre tête c'était devenu hyper compliqué qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire euh, en même temps, nous sur, le, sur la plateforme on se sentait un peu inutile parce qu'en fait nous on passait notre temps à être sur, les, sur Instagram pour, pour avoir des clients donc faire tout ce qui est partie marketing comment vous faire venir sur notre plateforme mais une fois qu'on est sur la plateforme, nous on laissait des experts parler parce qu'on se sentait pas nous à l'aise de, 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 de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas nous c'est vrai que pour le coup l'alimentation on n'en parle pas on parle juste de, de recettes de cuisine, etc. Mais tout ce qui est vraiment santé, conseil, on laisse les experts faire leur boulot. Et c'est vrai que du coup, on se disait, mais en fait, on sert à quoi dans les lives On se retrouvait un peu con à poser des questions, à devenir des intervieweuses de nos, de nos expertes. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, c'est c'est pas ça qu'on avait envisagé à la base quand on avait créé au tout début euh, nos, nos réseaux sociaux. C'était pour parler de Snackies, c'était pour partager des recettes, mais on ne se censurait jamais. Mm. Et là, c'est vrai qu'on a commencé à se censurer, donc on a préféré... Euh, euh, et puis moi, j'ai eu, euh, on va dire, cinq ou six flébites, je ne compte plus. Donc, euh, j'ai bien compris que c'était trop pour moi, en même temps, d'être des mamans, des jeunes mamans. Donc, il y a tout un travail aussi, dont on ne parle jamais, hein, mais euh, le travail d'être parent, c'est euh, un énorme travail. Mais comme il n'est pas productif euh, et capitaliste, euh, on le met un peu de côté au profit d'un travail rémunérateur. Donc, euh, bah, on a fait le choix d'arrêter... Quand on s'est laissé, on est parti au mois d'août euh, l'année dernière, on vous a dit allez ciao, on part en vacances. On est parti en vacances mais tout en se disant on sait qu'on va pas créer une entreprise tout de suite parce qu'il nous fallait quand même du temps, euh, on voulait pas refaire l'erreur après Sknakis de créer quelque chose de euh, d'immédiat pour ensuite rétropédaler encore. Euh, et dire bah en fait, ça se trouve, on n'a pas pris le temps aussi de se connaître, de savoir ce qu'on aimerait faire comme euh, prochaine entreprise. Euh, donc, on s'est dit, on se donne le temps. Mais se donner le temps, c'est bien, mais euh, ça demande aussi, euh, ça, ça a un coût. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en septembre Parce que nous n'avions plus un sou sur l'entreprise. Quand on est arrivé en septembre, après les vacances, il restait sur le compte bancaire de notre entreprise peu ou prouve 1400 euros. Oui, parce qu'en fait, comme Isadora le disait, on a fait ce choix cette fois-ci de prendre le temps pour plusieurs raisons. Donc, on ne voulait pas rétro-pédaler à nouveau et re, euh, re, comment dire, repivoter encore mm. une énième fois. On s'est dit, on se laisse le temps, mais aussi parce qu'on était juste épuisés. On ne pouvait pas... Moi, on, Ni Isadora ni moi, on envisageait de re, reconstruire une entreprise mm. parce qu'on était épuisés. Donc, le fait qu'on soit épuisés d'avoir travaillé ces six, sept dernières années de façon très intense à enchaîner les projets. On a fait Snackies, on a fait euh, un agenda, euh, on a créé des produits sur notre boutique en ligne, euh, on, a, euh, on a fait des, des collaborations avec des marques, on a fait des vidéos YouTube, on a fait des trucs sur Instagram, on a fait des podcasts. En fait, à la fin, on était épuisés. Et donc, le fait d'être épuisé on n'avait pas d'idée d'idées. Même si on avait voulu créer une autre entreprise, à, en juillet dernier, je n'avais aucune idée. Nous, à la base, en juillet dernier, pour en toute honnêteté, on pensait juste arrêter totalement les réseaux sociaux. On pensait qu'en fait, on en était dégoûté. On est arrivé à un stade où j'en pouvais plus, moi, d'arriver sur Instagram, de devoir vendre quelque chose, ce, bah, le concept intention, de ne plus savoir qu'est-ce qu'on doit dire, ce qu'est-ce qu'on ne doit plus dire. En plus, il ne faut pas oublier qu'Instagram a beaucoup changé entre-temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens, vous avez remarqué, se sont lissés parce que sur Instagram, aujourd'hui, tout est un sujet tabou. On n'a plus le droit de parler librement sans qu'on te dise « Ah non, mais là, tu dois, tu dois, tu dois faire attention, tu ne peux plus dire ça. » toute cette liberté d'expression qu'on avait au tout début euh, de, de la création de, de, bah de ces réseaux sociaux n'existe plus aujourd'hui, plus, plus autant. En, tout, ce, tout est sujet à débat et à, et à controverse. Donc, en fait, on s'est épuisé. On s'est dit, en fait, on va arrêter tout simplement les réseaux. Donc, pour l'instant, on ne le dit pas. Mais en septembre, il y a de fortes chances qu'on revienne en se disant, écoutez, les amis, ce sera fini pour nous. Donc, voilà, le fait qu'on n'ait pas voulu arriver en septembre en vous disant, voilà, on a un nouveau projet, parce qu'on était fatigué, on n'avait pas d'idée. Et on voulait pas à nouveau rétro pédaler à nouveau vous dire en euh, fait on a fait une entreprise et en même temps là un an plus tard en fait on n'en peut plus. Donc on a dit on va se laisser le temps, mais il faut de l'argent pour se laisser le temps. Il, y a, il y a pas de l'argent c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. Hein, donc il faut tout ce qu'on vive et qu'on gagne notre croûte pour pouvoir payer notre loyer, nos crédits, enfin tout, bouffer, etc. Donc ce qu'on avait fait c'est que avant même de fermer nous on avait déjà mis un peu de pécule de côté parce que vous savez que ça fait maintenant de trois ans, qu'on s'est mise à réfléchir à notre budget, qu'on s'est mise à, à se dire que c'était important d'avoir une épargne de sécurité à minima. Avoir une épargne de sécurité, c'est vraiment à minima. Pour nous, c'est quand même trois mois à peu près de, de mois de salaire qu'on a de côté, qui nous assure quand même une sérénité. Et honnêtement, si on n'avait pas eu ces trois mois de salaire-là, intention, on courrait encore aujourd'hui, peut-être. En tout cas, on aurait couru au moins... À, il fallait attendre qu'on ait quelque chose ouais. pour euh, voir venir. Ou sinon, si ça n'avait pas continué parce qu'on n'en pouvait vraiment plus, on aurait euh, tout de suite dû avoir un nouveau truc. Ah, voilà. Peut-être on aurait créé plein d'e-books. Euh, des... on serait parti dans le salariat, mais il aurait fallu euh, mmh. vraiment... Dans ce cas, il fallait de l'argent. Oui. Donc comme nous, on avait eu euh, le fait que comme on gagnait bien notre vie avec la plateforme, on avait mis de l'argent de côté... Parce que Isabelle et moi, vous le savez, mais si vous nous suivez, vous savez bien que nous, on n'est pas des nanas qui achetons énormément. On ne dit pas qu'on n'achète pas, mais on n'est quand même pas des nanas qui... Voilà, on ne dépense pas énormément notre... tout notre argent euh, dans des fringues, dans des... Mmh. On a quand même un niveau de un rythme de vie plutôt... Euh... Enfin, on achète local, bah, on mange peu de viande... c'est simple, limite banal, quoi. On a un lo... Voilà, on a un niveau de vie plutôt banal. Euh, on se fait des plaisirs, mais voilà, on n'est pas toutes les semaines aller, ach... fais... aller chez H&M pour s'acheter des... des fringues, quoi. Donc, on a pu mettre de côté de l'argent qui nous a permis de vivre pendant euh, trois mois, euh, une fois qu'on a fini, bah, à partir de septembre. Parce qu'en juillet, on avait encore un petit peu de sous pour mmh. se payer et on, à partir de septembre, il n'y avait plus d'argent du tout sur le compte en banque de l'entreprise. Donc, on avait pu se payer les trois premiers mois. C'est ça. Donc, septembre octobre, enfin, se novembre, payer. Voilà. septembre, octobre, novembre, on a vécu uniquement sur, euh, uniquement sur notre épargne de sécurité. Alléluia, merci. Heureusement qu'on l'avait parce que euh, ça permet de dormir un peu plus tranquillement. Et c'est vrai que là, pour le coup, on remercie beaucoup toutes les personnes que, euh, avec qui on a pu échanger autour de ce sujet de l'argent. Par exemple, De Sœur, un agenda qui était venu sur notre euh, podcast. On pourra mettre en lien en description euh, l'épisode. Mais c'est des... Même si, à, au fur et à mesure, on a compris comment nous, on voulait épargner que nous, le système des enveloppes, etc., nous, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous, qui nous plaît. Euh, moi, pareil, aller sur Excel tous les, toutes les semaines ouais. pour marquer combien j'ai dépensé, c'est pas du tout. Mais alors, nous, on n'est pas organisé comme ça, c'est pas du tout ma cam. Donc, même si aujourd'hui, on s'est éloigné de certains de ces préceptes, eh mmh. bien, ça reste que c'est grâce à ces gens de personnes qu'on a pu planter notre graine mmh. et, et comprendre l'importance mmh. d'épargner. Donc, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas d'épargne, pensez quand même à avoir, ne serait-ce mmh. qu'une petite épargne de sécurité. Ce que vous pouvez mettre de côté par mois, même si c'est 20 balles, 50 balles, mettez un mmh. petit peu. Pour, euh, parce que l'épargne de sécurité, ça permet vraiment d'être serein, oui. euh, d'être moins euh, pris à la gorge financièrement. Parce que sinon, ce là, c'est sûr qu'on était. Euh, là, on n'aurait pas dormi de la nuit pendant euh, des mois. Il aurait fallu coûte que coûte chercher quelque chose hyper rapidement. Donc, on a pu vivre avec ces trois mois de sécurité, donc de septembre, octobre, novembre. Sachant qu'en novembre est sortie euh, notre carrière de recette. Parce qu'en janvier 2022, nous avions eu le projet, avec, notre, avec la graphiste Florine, que vous connaissez, puisqu'on en a beaucoup parlé, de créer notre carré de recettes. On a commencé donc en janvier 2022. Mais on a arrêté la plateforme en juillet 2022, et nous étions épuisés. Donc, on s'était dit, franchement, le carré de recettes, on l'oublie. Euh, flemme euh, de devoir faire de la communication... Euh, donc finalement, vers, euh, je pense que c'était vers juin, on s'était dit ouais, « Franchement, on ne va pas le sortir ». C'est un projet qu'on a vraiment eu envie de créer, le carnet de recettes, parce qu'on avait vu notre mère, vous connaissez l'histoire si euh, vous avez euh, vu nos vidéos, mais notre mère elle a son carnet de recettes qu'elle a eu euh, à la naissance de notre grande sœur, donc en 1974, et on s'est dit « Mais c'est trop génial, tu as le même carnet de recettes depuis des années, mais nous, il faudrait qu'on crée notre propre objet mmh. de recettes, ça rentre totalement dans notre ligne éditoriale, et en même temps, ça a un objet de transmission ». C'est un truc qu'on achète une fois dans une vie, etc. Donc, on était hyper emballé par le projet, très très emballé. Mais quand on est arrivé épuisé, on... en juin quelque chose comme ça, on a dit à Florine, en fait, on s'est dit nous deux, en fait, on va plus le faire parce que de manière, la plateforme, on l'arrête. De manière, on arrête les réseaux sociaux d'ici deux mois. Donc, on va pas attendre d'être en décembre de devoir être obligé d'être là. Alors que nous, on n'a qu'une envie, c'est de totalement supprimer notre présence digitale mm. à ce moment-là c'est ce qu'on voulait vraiment donc on avait dit tu sais quoi on laisse tomber la plus bim bam boum euh, on met à la poubelle le carnet de recettes encore de l'argent perdu hein, puisqu'on e mm. aurait payé euh, Florine pour euh, R et finalement c'est vrai qu'à un moment donné je me souviens parce que c'était en mois d'août on s'est dit quand même au moins qu'on termine en beauté avec un dernier beau projet parce qu'en vrai nous on le veut parce que j'avais dit à Marisa Attends, quand même moi je le veux ce carnet donc ça me saoule de partir, de ne pas le faire, et je n'aurai pas ce carnet dans mes mains pour euh, l'offrir peut-être à ma fille dans, dans plusieurs années. Et en plus de ça, on s'est dit, bah, peut-être qu'il va bien marcher, et auquel cas, ça nous permettra d'avoir, à partir du mois de décembre, des revenus supplémentaires. Et finalement, on s'est dit, parce qu'après, on dort quand même au mois d'août, on a, on a pu se reposer, etc. Et donc, quand on se repose, c'est vrai qu'on on a des idées aussi un peu plus claires. Quand on est en juillet, complètement explosé, crevé, il n'y a plus rien qui nous dit. Limite, on a envie de rester dans son lit toute la journée. Euh, en août, on a vu les choses différemment. Vu, vous avez vu notre vlog euh, du mois d'août euh, l'année dernière où tout ce qu'on a fait cet été, euh, qui était un, un été qu'on a trouvé vraiment merveilleux, qui nous a beaucoup nourris, qui nous a beaucoup ressourcés. dont bien sûr, euh, les petites œillères qu'on a sur les yeux, elles s'enlèvent au fur et à mesure. Et donc, on s'est dit, allez, banco, on le fait on appelle notre euh, imprimeur et finalement on lui dit on rétropédale et on le fait vraiment cette euh, ce projet là et on a bien fait franchement euh, puisque quand on l'a annoncé donc quand on a fait l'ouverture je sais pas quand est-ce que c'était mais c'était en octobre je crois mi octobre, je, octobre ouais, un truc ouais, comme ça souvenir. ça nous a permis bah, directement d'avoir euh, énormément de ventes et ça c'était chouette d'avoir notre exemplaire dans les mains et ça c'était encore plus chouette et à partir de novembre ne plus avoir de départ de sécurité, mais de pouvoir avoir à nouveau un salaire. Ouais. Donc ça, ça nous a permis de pouvoir vivre finalement bah jusqu'en jusqu juillet 2023, cette, ce carré de recettes. En plus euh, d'une chose qu'on a fait aussi en décembre 2022, ce sont les vlogmas qu'on n'a pas fait à la base une, pour, pour la thune tout hein, à voulait absolument qu'on fasse ça. Elle m'en parlait depuis le mois de septembre, mais pareil, à chaque fois c'était on le fait, on le fait pas, on le fait, on fait pas parce bah, qu'on n'est pas sûr de rester. Oui, les vlogmas, ça fait des années que moi j'aimerais en faire. Ça fait ça, des années qu'elle m'en parle, tous les ans. Tous, tous les sept ans, ans. Mais en même temps, je sais à quel point c'est une, c'est extrêmement chronophage, et je me suis dit à chaque fois on se non parce qu'on avait quand même des gros mois nous tous les mm. tous les ans avant, on, tous les, enfin tous les décembre c'était quand même Snackies la grosse box de Noël mm. qu'il fallait vendre, faire par-dessus ça mm. des vlogmas. On se disait ça va être Impossible, enfin, ça va être trop compliqué. Là, cette année, j'ai fait Baille des droits comme on a un, un agenda qui s'est quand même beaucoup libéré. Mmh. Autant on fait les vlogmas. Mais avant de parler des vlogmas, parlons de ce carnet de recettes parce que les gens vont se dire « Non, mais attendez, elles ont 2000 euros sur leur compte pro. » Ah oui, euh, c'est vrai. Bah, oui, elles ont 2000 euros qui leur reste à peine 2000 euros sur leur compte pro euh, pour... Euh, on ne peut plus même, même plus se mmh. payer. On n'a plus rien sur le compte mmh. à part 2000 balles. Comment tu peux créer un carnet de recettes Parce que les gens, je peux vous assurer qu'un carnet de recettes ou tout objet qu'on a fait comme euh, un agenda... Mmh. Les planners, les objets, ça coûte de l'argent puisqu'il y a de l'argent, un imprimeur à payer, il y a une graphiste à payer, il y a euh, bah, nos webmasters qui vont, faire, euh, qui vont mettre en place sur le, le site certaines choses, il y a Isadora, mm. bah, le, nous, notre travail à payer, hein, notre mm. travail de création d'un produit, euh, Isadora qui doit mettre en ligne et qui doit faire la fiche produit, il y a la poste à payer hein, évidemment, mm. il y a le carton d'emballage à payer... Il y a les petits flyers qu'on met dedans. Il y a la plateforme logistique, la plateforme logistique évidemment, qui vous envoie les, les cartons. Donc, ça fait quand même énormément mmh. d'intervenants à payer. Quand tu as 2000 euros qui restent sur ton compte en banque, je peux vous assurer tout de suite, si vous aviez l'envie de créer un carnet de recettes ou un agenda, vous pouvez stopper si vous avez 2000 euros sur le compte en banque. Mais non, ne stoppez pas. Ne stoppez pas. Parce, parce, parce que y... même si on n'avait plus d'argent, l'être humain n'a peut-être pas d'argent, mais il a plein de ressources. Oh oui. Qu'est-ce qu'on a fait alors, quand euh, on a vu qu'il restait donc 1400 balles et qu'il ouais, ouais, je pense que c'est ça à peu près, en hein, 400 mm -hmm. euros sur le compte euh, pro. Il faut créer un euh, agenda, on veut créer donc, ce carré de recettes et en plus de ça, on change d'imprimeur. Parce qu'avant, on avait euh, une, euh, une boîte qui faisait des impressions, une boîte familiale en Italie et nous avions envie de changer pour passer à une boîte plus locale puisque c'est à Nantes, donc c'est à une heure de chez nous. Mais quand on arrive avec un nouvel imprimeur, il nous demande, bien sûr, de payer le projet qu'on va, qu va créer, de payer 50 d'un pour être sûr qu'on le fera, le projet. Parce que imaginez, vous êtes imprimeur, vous dites à la personne, « Ouais, pas de souci, vous payez à 30 jours fin de mois. » C'est eux qui doivent avancer tout l'argent pour les papiers, pour la couverture, pour les spirales, l'encre, pour les gens qui travaillent, qui font les impressions. Et si on ne le fait pas finalement et qu'on dit à la fin, bah, « En fait, on ne va pas vous payer. » Bah eux, ils se retrouvent avec une trésorerie euh, euh, en déficit, donc ils nous demandent 50%, sachant que ça demandait, je pense, à peu près, euh, je pense 35 000 euros, parce, parce que, que le projet ça, en, tout, en tout et pour tout, il a coûté à peu près 50 000 euros, donc ce oui. pas des petites sommes, on est d'accord, oui. hein et l'impression, payer l'imprimeur, c'est déjà ouais, 34 000, 000, 000 euros, un truc mmh. comme ça. Euh, et il te demande 50% <rire> 50% de, 35, de 34 000 balles Rappelez-vous qu'on n'a que 1400 euros C'est ça Donc là je me dis aïe 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 ça va pas le faire Parce qu'on mmh. n'a pas cet argent là Donc c'est là qu'interviennent les ressources Et là on peut vous Avant qu'Isadora qu toi mmh. tu dises exactement ce que tu as fait euh, parce que c'est plutôt Isadora qui s'en est chargée qu'est-ce qu'on aurait pu faire si vous avez des envies de créer vos propres mmh. euh, produits si vous avez envie de, de développer votre marque et que voilà, vous voulez créer quelque chose mais que c'est l'argent qui vous bloque il y a quand même des choses qu'on aurait pu faire nous-mêmes qu'on a fait le choix de ne pas faire mais, parce qu'Isadora après elle a, elle a opté pour autre chose mais on aurait très bien pu faire une campagne Ulule, par exemple, on appelle le crowdf crowdfunding. Le crowdfunding, on aurait très bien pu demander à notre communauté, euh, voilà on fait une page sur Ulule ou sur n'importe quel autre signe de... Ulule, c'est celui qui a le plus de, de visibilité aujourd'hui en France, mais euh, on aurait pu faire une page en, en expliquant notre projet et demander, euh, du coup, un appel aux dons un appel à... Euh, investisseurs, mmh. mais de vous, en fait, mmh. communautaires, tout simplement. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Hein. Ça fonctionne très, très bien. Ulule, d'ailleurs, il y a beaucoup de projets qui arrivent à voir le jour mmh. grâce à ces dons-là. Et pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir une énorme communauté. Pas du tout. Si euh, votre euh, campagne, elle tient la route, Ulule, il peut aussi vous propulser, vous mettre en avant. Donc, il ne faut pas avoir une communauté de 100 000 personnes, forcément, pour lancer une campagne. On aurait pu le faire. On n'a pas fait ce choix-là parce que nous, on n'avait pas forcément envie de demander à notre communauté de l'argent. Vous savez nous, c'est quelque chose qui voilà c'est pas forcément ce qu'on voulait faire mais on aurait très bien pu le faire et je trouve que c'est une chouette euh... je pense que je l'aurais plus fait si on, a... on était des nouvelles entrepreneurs aujourd'hui mm. une... toi as... quand avais lancé Snackies au tout début tu avais fait une campagne mm. je trouve ça voilà aujourd'hui quand tu sais que les gens ils savent très bien que tu gagnes ta vie que tu peux t'en mettre mm. de côté je trouve que bon Bon, on aurait pu. En oui. soi, on aurait pu parce qu'il n'y a, a pas que des jeunes entreprises. Parce qu'il y a même des entreprises qui ont déjà aujourd'hui un impact, qui sont déjà assez grandes, qui ont plusieurs salariés, qui parfois, quand elles veulent développer une nouvelle gamme de produits, elles passent par une campagne de financement. Donc, euh, on aurait pu faire ça. On aurait pu aussi lancer des préventes, euh, cest C'est-à-dire, on n'a pas le produit, mais on vous dit, bah, dans 3-4 mois, euh, payez-le maintenant et dans 3-4 mois, vous le recevrez chez vous. Ça, on n'était pas à l'aise avec le fait que... Vous, vous ayez même plus tôt, même dans cinq mois, un produit, mmh. on disait « Bon, on n'était pas trop à l'aise. » Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre bah Après, il faut demander euh, des, des investisseurs privés, donc euh, personnels. Par exemple, euh, s'il y a des gens autour de vous qui ont de l'argent, mmh. euh, un parent, euh, un ami... Euh, C'est vrai que ça se fait beaucoup. La, nous, la monnaie, Nous, on l'a fait beaucoup avec vrai, notre père euh, à l'époque, qui lui avait quand même un peu d'argent, donc il nous finançait pas mal de choses. Euh, mais sur des très petites sommes. Mmh. c'était pas des sommes... Était, on n'était pas sur du 10 000 euros. Hein. On était sur, tout, plutôt sur... Alors, très petite somme, tout dépendra. Hein, mais plutôt sur du 1 000 euros, par exemple, du 1 500 euros qui pouvaient nous aider de temps en temps. Mais il y a des personnes autour de vous, parfois, qui ont et qui ne pas obligé de donner. On peut aussi demander à une personne, voilà, un ami qui a quand même, je sais pas, une belle entreprise qui cherche comment investir, etc. On peut, il peut nous prêter de l'argent et voir avec lui un une façon de rembourser. Ça se fait. On aurait pu faire avec notre frère, par exemple, qui a un capital et qui aurait pu nous dire bah, « Ok, les filles, moi, je vous suis. Vous me remboursez euh, au fur et à mesure. » Nous, on ne l'a pas fait. On demande... En fait, vous remarquerez, nous demandons jamais d'argent. On n'a pas fait de crédit non plus. En sept ans, euh, ça fait huit ans, en août, je n'ai jamais fait de crédit à la banque euh, parce que j'estimais est qu'on pouvait s'autofinancer pour ce genre de, de projet. Mais ça veut dire que c'est possible. Oui, Donc, possible. si vous avez un, une idée de projet, ne, pensez, ne vous mettez pas de limite parce que, il y a de l'argent mm. euh, parce que l'argent il y en a quelque part il faut le trouver et il faut développer des ressources mm. parler aussi autour de vous euh, pour savoir qu'est-ce qui se passe écoutez des podcasts voilà pour savoir comment on peut euh, financer ses projets oui. il n'y a pas juste à se dire j'ai pas d'argent je je peux pas lancer ma boîte ou lancer mon projet mon produit ouais, parce que moi après moi je suis très euh, alors, genre une une vision un peu différente mais euh, moi je suis très je suis plutôt dans le côté on donne de l'énergie dans la création du projet et on voit comment euh, payer tout ça après. Parce que je trouve que si on passe trop de temps à penser à l'argent, comment on va le faire on, Rien n'aboutira jamais parce qu'on va se donner plein de limites. Non, ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça, on ne peut pas le faire. Alors qu'une fois qu'on a le projet, de toute façon, le projet était là. Le produit était là. Il fallait juste trouver une solution pour le financer, euh, et du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à notre imprimeur s'il était possible qu'exceptionnellement on ne paye pas moins euh, 50% mais qu'on paye 10% et là je me suis dit ça va être chaud parce que on ne peut pas passer de 50% à 10% donc 34 000 c'était quoi donc euh, 10% c'était euh, euh, je ne sais pas, 3500 je crois un truc comme ça C'est 3000 euros, un truc comme ça qu'il fallait payer et je me dis, elle va dire non. Enfin, déjà c'est pas elle puisque nous on parle avec la commerciale, mais il faut demander aux au, au dirigeants. Et on s'est dit, il va dire non. Mais j'ai quand même donné plein de de, de comment dire ça. Euh... Ah, comment dit ça J'ai donné d'arguments, plein de d'arguments pour les pour les rassurer en fait. Premièrement, bah, nous avons déjà fait, nous avons déjà travaillé avec plusieurs euh, plusieurs imprimeurs qu'on a payés en temps et en heure donc je peux vous donner leur nom euh, leur contact pour que vous ayez un euh, un, un retour d'expérience deuxième chose nous sommes quand même sur les réseaux sociaux et assez exposés donc au pire je leur ai dit au pire si on paye pas vous pouvez faire un scandale euh, les sur Twitter les influenceurs, Isadora et Marisa euh, n'ont pas payé et sont faits plein d'argent sans payer leur imprimeur et là tu sais que bah, ta carrière elle est, euh, elle est foutue donc J'aurais donné ça un peu comme argument en disant Vous inquiétez pas, on paiera parce qu'on a toujours payé, ça fait 8 ans qu'on est là, euh, personne à ce jour ne doit de l'argent à qui que ce soit. Et contre toute attente, mon téléphone a sonné pour m'annoncer que les 10% étaient acceptés, euh, avec comme obligation de payer euh, tout le reste le jour de la, de la réception dans notre, sur notre plateforme logistique. Donc là, c'était « Ah ok !» Donc ça veut dire que le jour où, on où ça, il l'envoie à nos plateformes logistiques... Il faut qu'il y ait de l'argent sur le compte bancaire. Donc, ça veut dire qu'il faut en vendre euh, ouais. pour 30 000 euros 30 000 de 000 euros de, ouais. de recettes. C'était euh, un pari, mais bon on l'a fait et ça s'est bien passé. Ouais. Et on est encore vivante. Le fait c'est <rire> que sur notre compte en banque, il n'y a toujours que 1 400 balles. Donc comme on a fait pour 3 000 euros, et ben dans nos souvenirs, et euh, on a pris notre épargne personnelle mmh. à nouveau. Ils adoraient 1 000 balles, j'ai mis 1 000 balles. Il y avait 1 400 euros sur le compte. Allez, mmh. bim, bah, boum, on a fait comme ça. Et aussi... Euh, ce dont on n'a pas parlé c'est en effet on a fait les vlogmas mais avant même de faire les vlogmas on avait euh, déployé aussi une autre, un autre levier pour avoir de l'argent c'était le levier du coup euh, collaboration commerciale avec des marques mmh. c'est quelque chose que nous on avait euh, eu du mal à faire parce que euh, au début on n'était pas très c'était un peu tendu pour nous dans la tête parce qu'en fait, on avait déjà fait un, une vidéo YouTube il y a des années, plus un live sur Instagram il y a quelques temps, où on disait que nous, on arrêtait totalement les collaborations euh, rémunérées parce que nous, on a nos propres entreprises, on n'a pas besoin de ça pour... Euh, voilà. Et en fait, on s'est dit, ouais, bah en même temps, on a le droit de changer d'avis. Au début, on n'était pas... On s'est dit, ouais, ça, les, les abonnés, ils vont dire, attendez, les meufs, elles ont dit qu'elles ne faisaient plus de collaborations. Maintenant, elles ressortent les collaborations. Et en fait, je me rappelle toujours de cette phrase de notre chère amie Audrey qui m'avait dit un jour... On a le droit de changer d'avis, virgule, de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour moi. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, les gens, ils changent beaucoup d'avis. Dans la vie de tous les jours, il y avait toujours quelqu'un, vous connaissez toujours quelqu'un qui a... Oui, qui a dit, je ne sais pas, je lance une entreprise, je la ferme, j'ai trouvé cette boîte, je suis salarié, en fait, je n'aime pas, je vais ailleurs. Mais sur les réseaux sociaux, le fait de le dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, mal vu, ça qui est très important, c'est très intéressant pour moi de sociologiquement parlant, ce qui se passe dans la vraie vie est totalement admis. Mmh. Le mec, bon, il change de vie, il change de truc, nan nan nan, ça change, ça ça change pas à part sa famille certainement. Mmh. Alors que sur les réseaux sociaux, autant de famille, on a rien à cirer qu'on ait changé de vie dix fois. Mmh. Mais sur les réseaux sociaux, c'est oh là là là, vous êtes des girouettes, oh là là là, vous changez de truc. Mais c'est la vie. Et aujourd'hui, on se l'autorise totalement mmh. parce qu'on a beaucoup parlé avec des gens dans la vraie vie beaucoup de, de gens autour de nous, d'entourage qui nous ont raconté leur parcours et on est bluffé On se dit, mais attendez, parce que nous, on, a, on est beaucoup aussi entourés de personnes un peu plus euh, expérimentées, on va dire, qui ont 45, 50 ans, et euh, qui nous racontent leur vie, professionnelle ou personnelle, et on est là en train de dire, mais t'as eu 10 vies dans ta vie, quoi. Mmh. Et c'est quelque chose qui est totalement admis et qui est génial, c'est-à-dire que c'est plein de richesses que de vivre plusieurs vies dans une vie, sinon on s'ennuie. Enfin, je veux dire, moi, je, je sais que je suis quelqu'un qui m'ennuierait trop si j'avais... Euh, ça fait 20 ans que je suis dans la même boîte. Quoi. Moi, mmh. c'est quelque, quelque chose qui pourrait pas mal. Et au pas même mal. poste. Et au même poste. C'est impossible. Donc là, on s'est autorisé à dire, écoutez Dora, on a créé une communauté depuis des années maintenant, qu'on a nourri, qu'on estime qu'on nourrit toujours avec des... des... On estime qu'on apporte de la valeur. Mmh. Il y a des marques qui nous contactent aujourd'hui, par le biais de notre agente. Est-ce qu'on ne peut pas déployer ça Et donc, on a, on a accepté de déployer ça. Et c'est vrai que ça, ça s'est super passé. On a eu pas mal de belles collaborations aussi, qui ont permis de renflouer aussi mmh. euh, les caisses. Euh, et ce qui était génial aussi, c'est que vous avez totalement accepté. Oui. Sur, sur, on a fait beaucoup de collaborations sur Instagram notamment, peu moins sur YouTube. Mmh. Il y en a eu quelques uns sur YouTube, mais moins. Euh, les gens sont très Instagram en ce moment, et c'est vrai qu'on a fait quand même des mois où il y a eu beaucoup, beaucoup hein, de, de à notre sens beaucoup, à notre sens, parce que c'était, quoi le, Les mois où il n'avait le plus, c'était genre 5 dans le mois. Hein. Voilà. Et, et pour, pour nous, nous ça, ça pas, nous un, paraissait par jour, énorme, alors que 5 dans le mois, ça fait le pire qu'on a eu. Je pense, c'était. Ça est arrivé une fois, il y en avait deux dans la semaine. Oui. Et c'est arrivé une fois et on a dit à notre agent, on veut plus... En oui. avoir deux dans la semaine. Alors que les gens en général, quand ils vivent de ça, c'est vraiment qu'ils en font un par jour quand même. Oui. En général, c'est un par jour. Nous, c'est pas notre truc parce que déjà, on a des valeurs qui sont très <rire> ciblées. Donc, c'est vrai que on dit non, 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 oui. non, non à peu près tout. Et quand il y a une marque qui arrive avec un beau budget et des belles valeurs, on se dit bah allez là, on peut. Oui. Mais des marques avec des beaux budgets et des belles valeurs, euh, bon, c'est pas tous les cas de matin. C'est pas tous les cas de matin. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a pu déployer et qui est vraiment euh, qui nous a beaucoup aidé. Vlogmas aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'étais rêve de faire Vlogmas depuis le début qu'on avait YouTube, mais j'imaginais ça trop chronophage, ça l'est. <rire> euh, mais là, je me suis dit, bah, on n'a plus trop d'excuses en soi, parce qu'il y avait plusieurs idées dans ma tête. Faire un Vlogmas, pour moi, c'était déjà nous challenger, parce que suite à intention, on avait un peu perdu notre... Euh, je ne sais pas, notre, euh, notre énergie, notre énergie euh... sur YouTube, la création de contenu, c'était deve devenu trop complexe pour nous. On ne savait plus ce qu'on avait le droit de dire, ce qu'on n'avait pas le droit de dire, enfin euh, ce qu'on n'avait pas le droit de qu Ce qu'on ne s'autorisait pas nous-mêmes à dire, parce qu'en soi, personne ne nous a jamais interdit de parler euh, de ce qu'on voulait. Mais nous, on ne trouvait pas ça juste de parler sur YouTube et sur la plateforme des mêmes choses. C'est normal. Il euh, y a des gens qui payent, y a des gens qui ne payent pas. Bon, mm. voilà. Donc c'est vrai qu'on avait perdu un peu notre joie de vivre. On avait, on la des, on avait perdu la spontanéité. Euh, moi, j'y vais une séparation. J'étais en phase de séparation avec Samuel, donc c'est vrai que ma vie, professionnelle, pardon, ma vie personnelle, ma vie de, de couple, ma vie de famille était perturbée. J'avais un enfant en bas âge, un postpartum, etc. Donc j'avais l'impression que pendant un an et demi... La, notre chaîne YouTube elle n'était pas dans elle était hyper pas fun. ça n'était pas hyper fun etc donc j'ai à Dora mais ça on s'en était pas rendu compte on s'en était pas rendu est compte c'est maintenant c'est vrai qu'on parle très souvent non en, en revanche je me suis dit j'avais bien dit sur le vlogmas que je veux c'est retrouver oui. moins de se poser de questions sur oui. parce qu'à un moment donné en fait au début de notre chaîne YouTube on avait envie de partager un truc on cliquait sur le oui. bouton et c'était parti ouais. et ensuite, son ensuite année, ouais. au fur et à mesure que YouTube s'est professionnalisé pas que pour nous hein, pour tout le monde mm. vous remarquez beaucoup de gens ont disparu de YouTube hein, beaucoup de mm. vos créateurs préférés ont disparu de YouTube pour aller sur Instagram mais beaucoup de gens ont ont on eu l'impression que YouTube nous avait un peu... Euh, on n'avait plus le droit de dire grand-chose, et donc on s'est beaucoup euh, muselé, les créateurs de contenu. J'ai dit à Zadora, viens, on fait Vlogmas pour... Il n'y a pas le choix en fait, une vidéo par jour. Ah oui, parce que Vlogmas, ça n'a pas dit ce que c'était. Vlogmas, qu'est-ce que c'est C'est un concept totalement YouTube-esque. Hein. Euh, c'est un concept euh, sur la période de Noël, en fait, dès le 1er décembre jusqu'au... Vlogmas, ça veut dire vlog, c'est la contraction de vlog, donc, vlog, c'est vidéo-blog. Euh, en fait, c'est un, une, un, une, une création de contenu. C'est un type de vidéo où on vlog, c'est-à-dire qu'on fait des vidéos de notre quotidien. Euh, c'est une vidéo sous format de blog, quoi. Bref, c'est du lifestyle. Et c'est la contraction donc, de vlog et de Christmas. Donc, c'est du 1er au 24 décembre. Les créateurs de contenu sortent une vidéo par jour pour partager un peu cette, euh, ces festivités. Donc, c'est souvent des vidéos qui sont à thème... De, sur le thème de Noël, euh, de la festivité en tout cas. C'est de la fin de l'année, la festivité. Donc, on, on montre euh, et nos petites recettes d'hiver, euh, de Noël. On montre nos décorations de sapins. Enfin, c'est un concept qui a été créé totalement par, euh, par YouTube et euh, qui est donc fort chronophage qu'une vidéo tous les jours, J'ai pas le temps de me poser 10 milliards de questions avant de cliquer sur le bouton. C'est-à-dire que là, ce matin, il faut, il faut vlogger, on y va. Donc j'ai des droits, ça peut être un exercice intéressant. Deuxièmement, je me suis dit, si les carnets de recettes ne se vendent pas de ouf, je me suis dit, bah, si on en vend pendant tout le mois de décembre en montrant sur YouTube tous les jours, bon, peut-être pas tous les jours, mais qu'on montre régulièrement sur YouTube euh, nos carnets de recettes, ça va inviter les gens à peut-être les mettre sous leur sapin aussi. Donc, je me suis dit, ça, ça peut être sympa. Et la troisième raison que je me suis dit, c'est que les Vlogmas, il y a un mythe autour des Vlogmas qui était est-ce que les Vlogmas, ça ramène autant d'argent que les gens le disent C'est vrai que euh, les créateurs de contenu s'ils font vlogmas chaque année pardon c'est parce que c'est vrai que c'est chouette c'est une expérience qui est vraiment chouette qui est très sympa de, de moins se poser de questions c'est festif les vidéos sortent en même temps donc c'est-à-dire que la communauté elle n'est pas c'est pas des vidéos qui sortent la semaine suivante ou dans un mois parfois ou trois semaines c'est vraiment limite de l'instantané c'est vrai qu'en termes de communauté, ça, ça fidélise vachement une communauté. Je trouve que ça soude vraiment. C'est hyper sympa. Les, la communauté, elle attend toujours mm. euh, le lendemain, la vidéo du lendemain. Je trouve que c'est hyper sympa. Donc, je pense que vraiment, honnêtement, les créateurs, beaucoup le font vraiment parce que c'est vraiment la période qu'on attend tous avec impatience. Mais aussi, je voulais savoir si vraiment, c'était une période qui faisait rentrer de l'argent. Et je me suis dit comme aujourd'hui, on, euh, on a plus cette grosse plateforme qui nous faisait rentrer tous les mois de l'argent. Mm. Si on peut avoir, grâce à Vlogmas, de l'argent, bah ni deux, on le fait. Et nous, on a fait des Vlogmas donc, du lundi au vendredi. On a refusé de le faire le samedi-dimanche parce qu'avec nos filles et tout, c'est trop compliqué. Et c'est une bonne chose, d'ailleurs. Et en fait, en effet, on a, euh, à la fin de, du mois, donc en janvier, on a touché 6 000 euros grâce à ces Vlogmas. Donc, on s'est dit, ah oui, donc c'est pas un mythe, en fait, parce que nous, on n'a que 20 000, euros, 20 000 euh, vues par jour sur ces Vlogmas. Donc, on se dit, si on n'a que 20 000 vues par jour sur les Vlogmas et qu'on a touché 6 000 euros... Mon Dieu, mais les créateurs qui ont des énormément de vues, mmh. mais c'est un mois. Euh, c'est hyper rentable pour eux. Mmh. C'est rentable pour eux, oui, quand on lit sur l'année, parce mmh. que n'oublions pas que les créateurs de contenu, nous, en janvier, février, il n'y a plus de partenariat. Non. Puisque les marques qui mettent leurs pubs sur YouTube en décembre, elles mettent leurs pubs sur YouTube en décembre pour Noël. Mais après, après ils ont pas mis tout leur que, budget. Euh, c'est même pas que quand on est créateur de contenu, parce que euh, ça a toujours été le cas, même avec Snackies. Oui, le commerce euh, en général. Le oui. commerce en général. Euh, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est des mois euh, où on consomme beaucoup, même nous en tant que particuliers, on consomme. C'est la rentrée des classes, il y a euh, Halloween, il y a c'est l'automne, il y a euh, Noël qui commence maintenant limite en novembre. Euh, et en janvier, généralement, on voit plus personne dans les boutiques. Si tu as des gens dans les boutiques, c'est pour faire des échanges, des retours, des, euh, mmh. des remboursements. Et donc, nous, on a vécu ça aussi avec Snackies. Septembre, enfin, janvier, février, ce pas les mois où on vendait. Heureusement, nous, c'était un abonnement mensuel, donc on avait moins ce côté-là. Mais ce n'est pas là où on arrivait à avoir de nouveaux clients. Non. Jamais. Puisque les nouveaux clients sont arrivés en novembre et en décembre. Mais comme beaucoup d'entrepreneurs, comme beaucoup de personnes à leur compte, ils lissent sur l'année. Quand on a des boulots saisonniers, euh, tu peux être, comme notre sœur, elle est diététicienne nutritionniste, elle disait qu'en juillet-août, par exemple, elle n'avait plus de, de, de consultations. Ah, ce n'est pas des consultations, elle mais bon, bref, on va dire des consultations, en juillet-août, c'est-à-dire qu'elle lissait, elle savait que si tel mois elle avait fait plus, bah voilà, elle lissait sur mm. l'année. Donc les créateurs de contenu, quand ils ont un bon pactole euh, début janvier grâce au Vlogmas, eh ben, ils savent que janvier-février, ils peuvent un peu plus diminuer parce qu'en fait, il n'y aura pas d'argent. Mm. Les, les, les publicitaires ne mettront plus leur argent sur YouTube mm. en janvier-février parce qu'ils ont mis tout leur budget euh, mm. en, en décembre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a... Bah, ce qui nous a beaucoup étonnés, on était très contentes, on s'est dit c'est bah, super parce que c'était quand même un mois qui est, qui est fort euh, chronophage comme je disais, ça, ça prend beaucoup d'énergie que de faire une vidéo par jour parce que c'est moi qui les ai euh, toutes euh, montées les vidéos tous les soirs, euh, du coup voilà, c'est tout ça pour vous dire que même si on était perdu professionnellement parlant, on a réussi à avoir des ressources qui ont fait que pendant ce temps, de, où on ne savait pas trop quelle entreprise on voudrait créer, est-ce qu'on va créer une entreprise, est-ce qu'on va quitter les réseaux sociaux, est-ce qu'on va euh, euh, partir en salariat, Et ben, on a quand même pu diversifier nos sources de revenus qui ont fait que bah, grâce au carnet de recettes, grâce aux collaborations grâce à notre boutique en ligne hein, parce qu'on a une boutique en ligne avec des e-books depuis des années on avait fait des e-books ça se vend beaucoup moins aujourd'hui clairement on va pas se mentir mais tous les jours il y a un petit peu euh, d'achat sur notre boutique en ligne il y a un mille planeurs il y a les chroniques natureaux euh, qui sont aussi en vente sur notre boutique en ligne donc plus euh, YouTube qui nous paye mmh. tous les mois hein, parce qu'on fait des vidéos sur YouTube donc tous les mois Google nous paye euh, entre 1000 1005 dans les grands mois c'est 2000 et puis pour Vlogmas c'était 6000 mais en général on a entre 1000 et 1500 euros par mois de YouTube donc toutes ces petites choses ont fait que bah finalement on a pu vivre de bah, on a pu vivre pendant un an mmh. entièrement en se baissant notre salaire qui était de 3500 euros avant, mais maintenant à 2005. Mais quand même, ça reste un très bon mmh, salaire mmh. en France, on ne va pas se le mentir. Et euh, donc, la, diversifi la diversification de contenu, je pense que c'est le truc aujourd'hui. Je pense que tout le monde est au courant. Mais si vous n'êtes pas au courant, c'est quand même le truc qui te permet d'être apaisé mmh. et d'être euh, être en, en, être entrepreneur sans avoir de diver diversification de, de revenus. Je pense que c'est hyper... Euh, mmh. mais on l'avait déjà dit, nous, dans des, de menace, des épisodes, il y a au moins euh, quatre, il y a ouais. quatre ans. Quoi. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment sur le point de vue, on va dire, financier, comment on a survécu, mmh. clairement. Mais on a l'impression que ça fait beaucoup. Mais il faut imaginer que quand ça faisait six ans qu'on avait une entreprise euh, où on vendait des produits, où on vendait, en tout cas, avec la plateforme Intention, euh, des, un contenu, du contenu, on était tous les jours en train de bosser. Alors que là, mmh. ça paraît énorme là, quand on dit euh, un cahier de recettes, la création de contenu, etc. Mais bon, la création de contenu, on vous a dit qu'on en faisait peut-être quatre fois dans le mois. Donc bon, euh, une fois qu'on a fait euh, le tournage... Ah, la création de tenu, contenu, rémunérée. Est... Euh, rémunérée, rémunéré, je parle. Moi, je parle là que que du côté euh, rémunéré. Il s'avère que, d'un point de vue personnel, on s'est quand même souvent dit, on a l'impression de ne pas en foutre une. Ah bah, c'est sûr que c'est plus léger. Hein. On se on sentait très coupable au début. Enfin Moi, ça a été assez vite... Euh, je pense qu'à partir du mois d'avril, j'arrêtais d'être coupable. Marisa, ça a duré encore un peu plus. Attends, ah, bah moi, j'ai arrêté de ne pas être coupable depuis un mois. Moi, j'ai ouais. été coupable pendant ces, ces. Parfois, je me rends compte à quel point on peut se bouffer la vie, nous, les êtres humains, mm. se poser des questions, plutôt que de dire Tu sais quoi mm. Vie, juste accepte mm. là que ta vie, elle est comme ça aujourd'hui. Oui. Pourquoi se mettre la rate au courbouillon ouais. Mais moi, pendant ces 11 derniers mois, je me suis énormément mis la rate au courbouillon en me disant Mais c'est inadmissible de si peu bosser mm. Euh, et de gagner si bien. Oui. Parce que même si c'est pas un salaire de, euh, de, de millionnaire, ça reste un salaire qui est totalement décent en France pour vivre. Mais mm. j'ai l'impression, je disais, mais j'ai l'impression que vraiment, il y a des semaines où on, on pouvait ne rien faire. Mm. Parce que le carnet de recettes se vendait à peu près tout seul. On faisait une vidéo et ensuite le carnet de recettes se vendait pendant une semaine euh, mm. facilement. Et il y a eu des semaines où il n'y avait pas de, co de collaboration. Donc bon, bah. Euh... Et donc c'est vrai qu'ils aient tout le temps, Marisa, n'oublie pas que si on a fait le choix de ne pas refaire une nouvelle entreprise tout de suite, c'est pour prendre le temps de travailler sur nous. Donc si tu veux travailler sur toi sans avoir d'espace pour le faire, donc un espace vide, mm. bah tu peux pas. Mm. Et c'est vrai que moi j'avais ce truc toujours projet 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 projet, travailler 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 travailler, euh, mais si j'avais travaillé non stop de soigner, il y aurait impossible enfin il y aurait pas eu de possibilité mm. de de bah, de prendre le temps de travailler sur nous, impossible. Donc c'est ce qui nous a permis, euh, donc, même si on, on s'est senti coupable, hein, ça c'est sûr, euh, on voulait toujours en faire plus pour euh, se dire, mais attends, on, on mérite quand même, euh, c'est ça aussi, hein, ce, ce monde où il faut mériter euh, l'argent euh, que l'on gagne. Mais heureusement qu'on n'a pas, qu pas fait une nouvelle entreprise ou euh, un milliard de trucs, puisque entre-temps, on nous a proposé de faire un bilan de compétences. Ça, c'était au mois d'avril, je crois. Et c'est là que je me suis dit, on a bien fait de faire une pause, parce que clairement, faire un bilan de compétences tout en ayant un travail euh, limite 40 heures par semaine, ça aurait été bah, limite impossible. Enfin, pour moi, un bilan de compétences, il faut avoir un moment un peu de, de creux dans sa vie, euh, ou un travail peut-être à mi-temps, ou un truc comme ça, pour pouvoir se poser les bonnes questions et faire le travail personnel que ça nous demande. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à valoriser ses temps. Mmh. De, dans le livre que j'ai partagé beaucoup sur Instagram et sur euh, YouTube, c'est le livre que j'ai adoré de, Chris, de Christian, de Alexandre Dana, qui s'appelle euh, euh, ⁇ Entreprendre et surtout être heureux ⁇ les six blessures qui empêchent les entrepreneurs d'atteindre le bonheur. Euh, C'est un livre que j'ai adoré lire que je vous conseille si vous ne pas suivi, si vous n'avez pas suivi sur Instagram ou sur euh, YouTube. C'est un super livre pour les entrepreneurs, moi qui m'a beaucoup 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 aidé cette année. Pareil, je l'aurais pas lu si on avait été euh, mmh. dans plein de trucs. Et à la fin euh, le, du livre, je vous Spoil directement la, la postface. C'est le créateur de Michel Augustin qui explique que lui, il a vendu son entreprise. Euh, Michel Augustin, il l'a vendu et qu'il s'est retrouvé dans cette période qu'il appelle cette terre en jachère, c'est une période non fertile. Donc nous, c'est ce qu'on vivait. En fait, c'est une mmh. période où bah, on a été fertile parce qu'on a quand même créé du contenu. Mais en termes d'entreprise, on n'a pas été fertile. Et c'est l'importance de ce, parfois d'accepter cette jachère dans notre vie pour pouvoir laisser le temps et la place à euh, de nouvelles semences et de nouvelles cultures. De ouais. nouvelles cultures. Et c'est quelque chose qui est très peu valorisé dans ce monde... Euh, euh, surproductif c'est de laisser un peu de temps au temps et d'accepter comme la nature, par exemple quand on regarde la nature en hiver il n'y a plus rien qui se passe quoi. Mm. Enfin, il y a des choses d'hiver de, des, des qui se passent mais la nature elle prend le temps, elle aussi de se régénérer pour revenir au printemps, mm. que nous on ne se l'autorise plus du tout en tant qu'être humain mm. on, de, de janvier à décembre nous sommes sur le même rythme et cela peut durer pendant 10, 15, mm. 20, 30 ans euh, et donc, s'offrir ces temps de moins, on a le droit, mais il faut se l'autoriser. Et ça, mm. c'est pas facile. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette postface de ce livre-là que je vous conseille encore une fois à 1000%, parce que sur les six blessures des entrepreneurs, j'en ai quand même cinq, donc euh, j'ai réussi à travailler sur cinq blessures qui c'est toujours en cours. Hein, c'est un chemin, mais je trouve que c'est un livre qui m'a beaucoup aidé et qui m'a ouais, sur le chemin de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un, un livre qui m'a beaucoup aidé. Mais autoriser cette période de jachère, c'est euh, mm. pour moi, c'est c'est hyper important et ça nous a permis en effet d'accepter ensuite euh, de travailler sur nous donc on a beaucoup lu cette année mm. euh, moi j'ai fait de la réflexologie plantaire euh, on a fait de la numérologie on est parti plusieurs fois c'est mm. à dire qu'on est parti euh, en dans le Beaujolais euh, on est parti en Dordogne enfin on a on a pris aussi du temps mm. de renouer aussi avec nos proches avec nos amis euh qu'on avait perdu, enfin oui. pas qu'on avait perdu les amis ou nos proches, c'est juste qu'on avait perdu ce lien puisque notre vie était basée sur oui. notre travail on avait totalement fusionné Isadora et Marisa était devenue Isadora et Marisa, entrepreneurs oui. la vie qu'on avait de d'amis de, de, euh, était vraiment euh, reléguée mais au millième c'est ouais. très superficiel et pareil nos vies de maman, même si nos filles c'est la prunelle de nos yeux etc moi la première la première année de la vie de ma fille je l'avais avec moi à la maison en même temps qu'on a lancé intention donc moi ma vie était basée sur quand est-ce que ma fille va être enfant au dodo pour que je puisse travailler il n'y avait pas vraiment ce moment de qualité j'étais toujours frustrée toujours dans ce truc ah oh, mon dieu elle s'est réveillée de sa sieste mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu euh, quand est-ce qu'elle va pouvoir aller redormir il n'y avait pas ce truc juste apaisé en mode enfin euh, juste profite oui. de ta fille là pendant qu'elle est réveillée le travail t'attend non moi c'était on était trop matrixé par le travail ouais. On a fait tout à l'heure un épisode sur euh, les, le capitalisme intériorisé là. On vous mettra aussi dans, dans la barre d'infos. Donc ensuite, en avril ou en mai, on est contacté par euh, une, un cabinet de, de, de bilan de compétences et là on a accepté. Mais à la base, on, ils nous avaient contacté juste pour dire partager notre cabinet sur euh, les réseaux, euh, sur en réel. Mais pas forcément d'en faire un pour nous. C'était oui. juste comme beaucoup d'influenceurs, euh, on en parle. Euh, puis après, euh, sauf qu'Isadora a dit, euh, tot, 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 je veux bien en parler sur les réseaux, mais d'abord, moi, je vais en faire un. Et ah, puis Marisa aussi, elle veut en faire un. Et en fait, c'était une très, très, très bonne idée. Ouais, J'avoue. C'est vrai qu'ils ont accepté tout de suite. Ils, je pense qu'ils ont été étonnés, mais euh, après, ils ont accepté tout de suite qu'on qu en fasse un. Donc, chacune avec une coach euh, particulière. Euh, chacune avec une coach qui ne se connaissent pas. Hein, on euh, on partageait parfois toutes les deux nos trucs, mais bon, en soi, sur une heure, une heure et demie, parfois deux heures de coaching, le résumé pouvait faire une phrase alors qu'il s'en est passé des choses dans ses bilans de compétences. Nous, ça faisait très longtemps qu'on nous avait parlé du bilan de compétences, puisque notre grande sœur, Karine, qui est diététicienne, du coup, avait fait, elle, un bilan de compétences qui lui a permis d'être diététicienne. Donc c'était, il y a... Je ne sais pas une dire de bêtises, mais plus de, je sais pas, 15 ans, ça fait 15 ans mmh. peut-être Elle était acheteuse avant, euh, dans l'aéronautique, la, donc vraiment euh, rien à voir. Elle était plus épanouie dans son travail. Euh, elle voyait pas le sens de ce travail-là. Elle avait fait un bilan de compétences où on lui avait proposé, justement, le métier de euh, plutôt dans le social. Elle. De toute façon, en tout cas, c'était le côté très euh, dans le social des euh, nutritionniste Et donc, ça fait longtemps qu'elle nous disait, les filles, enfin longtemps, depuis euh, janvier là, elle me disait, les filles, il faudrait peut-être songer à faire un bilan de compétences parce que quand on vous écoute, euh, bah, vous ne savez jamais rien faire. Parce que moi, je disais tout le temps, mais moi, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je mette dans un CV si je devais passer dans le salariat puisque je ne sais rien faire. Je ne sais, ce que je fais, tout le monde peut le faire. Enfin, Je veux dire, il n'y a rien d'incroyable. Euh, on avait du mal à travail. valoriser nos compétences. Exactement. On, on, fait, on a fait des choses pendant ces dernières années, mais on ne savait pas comment les valoriser et on ne voyait pas ce qui était... C'est extraordinaire, d'une façon non. de. on se dit, mais là, un bébé de 5 ans peut le faire. C'est ça, moi j'étais toujours en train de dire, oui, enfin, et Karine, elle va me dire, mais à droite, t'as créé une entreprise. Oui, mais ça, tout le monde peut le faire, je veux dire, n'importe qui peut se dire le matin, bah tiens, j'aimerais bien créer des boxes mensuelles, je le fais, enfin. On n'a rien d'exceptionnel, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, elle nous avait parlé, mais bon, c'était dans un coin de ma tête, mais sans vraiment me poser dessus. Et c'est vrai que je, je suis allée chez elle pendant les vacances d'avril dans le sud-ouest, on a reparlé encore il faudrait voir pour que tu imagines comment tu ferais un CV etc et quand je rentre, bah quelques jours plus tard je vois un mail proposer un bilan de compétences Donc moi je me suis dit ça c'est l'abondance franchement c'est euh, l'univers qui s'aligne parce qu'il y en a eu beaucoup cette année euh, de, de choses comme ça t'en souviens euh, de, on dit un truc et puis il euh, y a quelqu'un qui nous fait une proposition en fait, quand on, avant on était tellement fermé tellement, qu'au boulot on ne voyait pas les propositions, en tout cas, je pense qu'on n'ouvrait même pas les messages. J'ai pas le temps parce que c'est pas intéressant si c'est pas pour mmh. euh, un client. En revanche, du moment où on a eu plus de temps libre, bizarrement, il y a eu je ne sais combien. Ben, on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où on s'est dit mais c'est l'abondance, ça. Mais attends, maintenant que je souris à la vie et que je vois la vie de façon plus. Euh... Enfin que je la regarde, quoi, en fait. Alors qu parce qu'on la laisse de l'espace aux, aux opportunités. C'est ça. vrai que quand tu es tout le temps dans le rush, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu ouais. fais, tu fais, à quel moment tu as laissé ne serait-ce que l'espace pour que quelqu'un t'approche, pour que quelque chose t'arrive C'est ça. Si tu es toujours dans le doute, go, 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 mm. go, 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 métro, boulot, dodo, mm. et puis il n'y a pas d'espace, bah... Alors qu'en plus, c'est drôle, parce que eux, c'est pas comme s'ils nous suivaient, par exemple, énormément, et qu'ils savaient... Qu'on était en, en recherche, on va dire ça ben même si, c'est la nana qui, euh, c'est la community manager qui ah, nous a, qui nous suit depuis des années sur YouTube et qui a dit à sa, à son équipe. Euh, moi, j'imagine bien que ça serait intéressant de contacter Adoré et Marisa. Ah parce qu'ils avaient l'air étonnés quand j'ai dit que je voulais. Euh... Ben oui, parce que je pense que peut-être que la community manager n'a pas dit exactement. Oh, euh, elle a peut -être peut -être dit, être... Pro, elle a proposé peut-être un profil, mais après ce qu'elle a dit, euh, elles sont dans cette quête. Moi, ah, je sais pas. En fait, je sais que la, la community manager de Garance et moi, qui, qui était la, le cabinet dont on parle euh, nous suit depuis des années sur Instagram sur, sur YouTube et c'est vrai que ça a été très 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 euh, formateur très révélateur de vos personnalités et franchement euh, même si c'était un partenariat rémunéré euh, ce, cette, cette opération moi elle m'a changé la vie Mmh. Donc, en fait, j'ai été payée pour ch me changer la vie. Euh, ah, et bah là, c'est chouette. Bah, moi, franchement, des, des, des collaborations, des collaborations pardon, mmh. comme ça, j'en veux tous les jours. C'est clair. Parce que des collaborations qui t'apportent vraiment quelque mmh. chose, où tu sais que les gens, on vous conseillent d'aller en faire un si vous êtes. Bah, tout le monde, je vous conseille à tout le monde de faire un bilan de compétences une fois dans votre vie, euh, minimum une fois d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est vraiment des collaborations qui ont vraiment un sens. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse mmh. des collaborations pour vous dire, mes loulous, euh, moins 50% sur mmh. un truc. Euh, euh, que je peux trouver à, sur AliExpress ça ne m'intéresse pas du tout mm. mais ce genre de, de collaboration c'était un plaisir de, de travailler avec euh, Garance et moi certes d'être rémunérée mais incroyable mm. le changement la transformation que mm. ça a eu sur nous euh, autant en tant qu'Isadora et Marisa entrepreneurs mais Isadora et Marisa individus parce que oui. on, ça va au-delà juste de notre vie professionnelle on a parlé aussi beaucoup de nos valeurs profondes mm. de notre et lier nos valeurs profondes euh, à notre aux valeurs professionnelles c'était hyper intéressant oui. franchement ça nous a bon ce qui était drôle ce que j'adore dire à chaque fois c'est que c'était très, très 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 drôle parce que finalement souvent les bilans de compétences ça vous propose un métier enfin c'est ça le but c'est qu'à la fin on vous propose des plusieurs idées de métiers des pistes sauf que nous on est retombés sur nos pattes en fait ils ont, on a bien compris que le métier qui était fait pour nous c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui que euh, animer pardon moi ils m'ont proposé animatrice radio, bah, écoutez j'ai un podcast, est-ce que l'un dans l'autre ça s'équivaut mmh. euh, Isadora et moi on a eu la même chose, naturopathe, diététicienne, nutritionniste, bon bah l'un dans l'autre ça ressemble à ce qu'on fait, mais de tout à l'heure Isadora et moi on savait qu'ils allaient, allaient nous sortir diététicienne, nutritionniste, mmh. mais nous il était hors de question, moi c'était niette que je fasse des études, enfin je ne reprendrai pas d'études, faire un BTS diététique, c'est pas du tout mon truc, je ne vois pas du tout moi être en consultation toute la journée, c'est mmh. pas du tout tout mon truc. Moi, j'aime le partage au grand nombre. Je ne me voir pas du tout faire toute la journée dans mon cabinet. Du one-to-one. One, one one. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Pas du tout. Donc, nous, ça veut dire qu'on n'irait pas faire ça, même mm. si on savait très bien qu'ils nous proposeraient ce métier-là. Mm. Mais on se dit, bah, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Euh, ils nous ont proposé le métier de coach ah bah, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, même si on n'est pas coach, on ne dit mm. pas aux gens venez nous payer pour être coach, mais avec la plateforme Intention, c'est un peu ce qu'on faisait aussi. Oui. Euh, Isadora travailler dans le SAV, bah, la relation clientèle, bah, c'est un peu ce oui. qu'elle fait, puisque c'est elle qui s'occupe du SAV dans notre. chargée euh... de communication. chargée de communication et reçoit marketing. Bon, bah, écoutez, finalement, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que c'est ce que l'on a créé comme métier, qu'on a créé de toutes pièces finalement, c'est le métier qui nous correspond. Mm. Donc finalement, on est arrivé dans le bon sens oui. en suivant ça. Mais c'est peut-être la façon mmh. dont on le fait aujourd'hui qui ne nous correspondait plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est toujours sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on s'est rendu compte bah, qu'on n'a pas envie de quitter les réseaux sociaux. Il a fallu changer un peu cette façon de faire et retrouver cette spontanéité qu'on a retrouvée. Mmh. Du coup, au fur et à mesure, ça a mis un peu de temps. Mais là, sur YouTube, on retrouve mmh. les, les Edora et Marisa, Solaire... Mmh. Euh, euh, on a repris l'énergie aussi. Hein. Nos filles ont grandi. Hein. Ils adorent ta fille, elle a 4 ans bientôt la mène, à a 3 ans bientôt. On sort de ce postpartum qui dure oui. 3 ans. Oui, je tiens ah, à le oui, dire. Oui, là, on, on respire elles sont autonomes. On n'est pas tout le temps. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de couches Pour moi, par exemple, merci mon Dieu. <rire> puis, elle peut aller aux toilettes toute seule, se laver les mains toute seule, se laver les dents toute seule. Je peux c'est dans mon lit parfois pendant qu'elle se lave les dents. Euh, et ça, ça change quand même oui. la vie euh, d'une maman oui. d'un parent. Mais, euh... mais c'est vrai que ça a changé. On est redevenu, enfin, pas redevenu, parce que finalement, on ne sera jamais les adorés Marisa d'il y a ah euh... Euh, 3 ans, 4 ans, c'est pas possible. Hein, mais... mais on a repris la lumière qu'on avait en nous, qui s'était un petit peu éteinte euh... ces deux dernières années, et là qui euh, rejaillit un petit peu. Moi, je trouve que. Euh... Euh... Mais c'est cette pause qui nous a permis ça, et le fait de travailler sur nous. Parce que ça nous a permis de nous dire mais heureusement parfois je me dis mais heureusement qu'on n'a pas fait la vidéo qu'on voulait faire en mode on arrête les réseaux sociaux parce qu'on aurait fait un bilan de compétences qui nous aurait dit ça on se serait dit mais non faut revenir faut y retourner pédaler et au en fait non on revient parce que on a fait pour ça c'est juste et en plus, moi, coach... je, je le savais que j'étais faite pour ça. Au fond de moi, je le savais que j'étais faite pour ça. Parce que mmh. moi, je, voulais, je pensais euh, partir dans le community management ou le marketing mmh. pour une boîte, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je sais que les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a été, limite, créé pour moi. Je <rire> rigole. Mmh. Mais c'est quelque chose... Je, je, je prends énormément de plaisir à découvrir des choses à, et à partager avec vous mmh. ce que l'on découvre au fil de l'eau. Ça veut dire que nous... Maintenant, j'aime bien imaginer que nous, en fait, on est un média. On est mmh. comme, on peut dire, ce serait à l'époque, il y avait des magazines. Mmh. Bon, des, RIP, les magazines aujourd'hui, mmh. il y en a de moins en moins. Mais à l'époque, dans un magazine, il y avait un peu de tout. Oui. C'est vrai que moi, au début, j'avais un peu ce truc de me dire, moi, je ne veux pas parler que de rééquilibrage alimentaire. Je ne veux plus parler que, que de ça. Il y a autre chose qui m'anime dans la vie que mmh. de parler de recettes saines, quoi. Mmh. Euh, et au, à un moment donné, je me disais, j'ai des adorables. Oh, on parle un peu de tout et rien aujourd'hui, je ne sais même plus de quel est l'angle de notre. Euh... Mais en fait, si tu pars du principe qu'on est comme un magazine bien-être, mmh. par exemple, mmh. et ben dans ce magazine-là, on va mettre de l'alimentation santé, on va mettre aussi de l'épanouissement personnel, oui. des recommandations de livres, on va mettre aussi des petites choses pour euh, sa maison, euh, tu vois, le, on peut parler aussi des maïs oui. C'est un magazine, 360 degrés, mm. non, 360 degrés sur euh, le bien-être mm. et pour vivre une vie épanouie, quoi. Mm. Donc, on parle un peu de tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu le vois comme nous, on est un média qui propose ce type de trucs ça me permet de, de parler vraiment de ce... ce dont on a envie, oui. en fait aujourd'hui on se met plus de limites si on a envie de parler d'un livre, mmh. ouais ça se fait pas trop parce qu'en fait à la base on parlait de rééquilibrage alimentaire j'en ai rien à cirer, je veux parler de mon oui. livre, si j'ai envie de parler de mon frigo que j'ai déniché euh, chez Emmaüs ou je sais pas où je vais en parler, oui. si j'ai envie de parler de... en fait, c'est de, oh, ouais, oh, oh. de l'art de vivre de l'art de vivre, c'est ouais. de l'art de vivre dans le milieu du bien-être donc quand moi tu me dis art de vivre euh, bah je vois pas que la bouffe non, et c'est vrai qu'on veut pas se limiter parce qu'on n'est pas, on, serait... on adore parler de bouffe, c'est notre mmh. vie euh, mais on n'est on pas que ça. Mm. Et c'est vrai que quand on apprend à s'autoriser à faire ce qu'on a vraiment envie, mm. c'est comme ça que la lumière revient. Mm. Parce qu'à une période, on n'était on plus aussi lumineuse sur les réseaux parce qu'on s'est interdit tellement mm. de choses. On ne peut pas parler de ça parce que ils ne voulait jamais parler de ses livres. Parce que, si ça intéresse pas, on parle d'alimentation. Donc on ne parle pas de livres. Mais toi, tu as été animé par un livre, tu as mm. envie d'en parler, mais tu, on, se, on se muselle. Mm. Euh, ouais, mais on ne peut pas parler de ci, on ne peut pas parler de ça. Nanana. Mais dès que tu t'autorises à parler de ce que tu as envie de parler, Bizarrement, la foule te suit. C'est quoi la phrase qui sera dans notre futur planeur Si tu toto, si tu es, si tu es, si tu es ce que tu es, si tu es ce que tu dois être. Ah. Ouais, attends, il faut que je retrouve dans mon téléphone. C'est mon portable. Sinon, prends mon portable, je vais le retrouver. Isadora va vous faire un petit peu de musique en attendant. C'est pas très solaire ça. La, 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 la. Ça fait un peu Disney, tu vois Ah oui, ça fait un peu Disney, je ne sais pas, je ne sais pas chanter, hein, donc euh, désolé pour euh, cette interlude. J'ai trouvé euh, la phrase qui de, sera Catherine dans notre, de, le, de Catherine de Sienne qui sera dans notre planeur 2023. Euh, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez au feu le monde entier. Et ça, c'est... Cette phrase, je la trouve absolument magnifique parce qu'elle est totalement vraie, que j'avais eu, d'ailleurs, euh, je l'avais lu dans le livre d'Alexandre Dana et j'avais directement, euh, je m'étais envoyé un propre message à moi-même parce qu'il faut savoir que moi, j'ai mon propre fil de conversation avec moi-même, où j'écris énormément de phrases que j'entends, qui m'inspirent, euh, que je vais lire, euh, j'ai un fil avec, de conversation avec moi-même qui est passionnant. Vraiment, un jour, peut-être que je vous ferai des, des screens et je mettrai sur Instagram tous ces, mmh. toutes ces phrases que je m'écris à moi-même. Euh, bref, et du coup, j'avais écrit cette phrase et je trouve que c'est totalement vrai puisque si vous vraiment vous êtes qui vous voulez être, si... non pas qui vous voulez être, qui vous devez être, mmh. qui vous êtes déjà, si vous autorisez à être la personne que vous êtes déjà, vous mettrez au feu le monde entier. Vous... Mais ce sera un truc de fou, en fait. Mmh. Et si toutes les personnes qui sont ici sur Terre acceptaient pleinement d'être qui elles sont... Mmh ce serait incroyable et nous quand on a accepté d'être qui on est on est Isadora et Marisa on est des meufs multi -passionnées. Mm. on adore plein de choses dans la vie on est hyper curieuse on aime à... par dessus tout c'est parler du sens de la vie d'être bien dans notre vie mm. donc on va parler d'alimentation forcément de la santé sans santé mm. bah, euh, ta vie euh, vaut-elle même le coup quoi tu vois la, la santé c'est hyper important donc on va parler d'alimentation bien sûr parce que en plus on est des bonnes vivantes donc on aime beaucoup manger euh, on va parler de bien-être on va parler de, de romans on va parler de plein de choses de sortir de sa zone de confort de challenge d'expérimentation mm. de choses qu'on va essayer qu'on va potentiellement foirer qu'on va retenter qu'on va qui va fonctionner et là vous vous dites mais c'est quoi votre métier alors ben, en fait pour le moment il y en a enfin c'est ça on reste pour le moment euh, euh, c'est la cré créatrice de contenu d'art de vivre de bien-être parce que le bilan de compétences, à la fin, ne nous a pas dit, hop, euh, vous faites ça, vous devenez ça, vous faites une formation, et euh, c'est banco. Ça nous a permis de savoir ce qu'on veut dans notre entreprise, dans la future entreprise qu'on aura, euh, et ce qu'on ne veut plus. C'est hyper chouette. Ça veut dire de savoir ce que Marisa, elle aime, et ce que moi, j'aime. Bah, en fait, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pôles dans l'entreprise que chacune euh, aura de différents aussi. Et euh, ce que, aussi, on s'est rendu compte, c'est que on adore ce côté digital, mais qu'on aimerait bien aussi une entreprise qui soit ancrée dans la vraie vie. Mais ça veut dire quoi Parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être, « Oh, tiens !» Alors, je ne sais pas le nombre de personnes qui nous ont dit, « Vous allez ouvrir un café ?» Non, parce qu'une fois que tu as fait ton bilan de compétences, messieurs, mesdames, et que tu vois que tu as besoin d'être libre, que tu vois que ce côté très routine de tous les jours ouvrir son café à telle heure, bah, ça ne va pas du tout avec nos personnalités. Bah, C'est des choses que tu balais et tu te dis, c'est pas dans ma vie d'aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, bah, tu fais comme une sorte d'entonnoir. Hein, tu vas du gros. Donc, par exemple, oui, un café. Alors, vous avez dit un café holistique, où il y aurait un coin librairie, où il y aurait un coin. Où ça... Oui, oui. Ça, j'adorerais. On adorerait. Mais, Mais, Mais aujourd'hui, aujourd avec nos vies de maman, de jeunes mamans, enfin, de mamans d'enfants jeunes, plutôt, petits, franchement, moi, me lever tous les matins, amener ma fille à l'école, ouvrir un café, rentrer à 20h, etc. Non. Euh, donc ce sera peut-être quand on aura 40 ans, Marisa, dans, dans 5 ans, purée. Tu sais quand j'ai 40 ans, je pensais que c'était dans, ah ouais. dans 15 ans. Non, non, et 40 là, ça approche. ans, c'est beaucoup plus dangereusement. Trop, dangereusement. Oh, mon Dieu. et euh... Donc pas, pas à 40 ans non plus, parce que 40 ans, les filles seront quand même encore petites. On sera des vieilles mamans, nous. Ouais. <rire> ouais. Les filles seront encore petites à 40 ans. Ouais. Donc moi, c'est pas plutôt, plutôt dans ma prochaine... 45. À 45-50. Peut-être. Il y a tellement de vie à vivre, tellement oui, de vie. Oui. Donc, au fur et à mesure, voilà, en format entonnoir, on a touché un petit peu du bout du doigt le concept qu'on imaginerait, qui, auquel moi je rêve tous les jours. C'est-à-dire que moi, je j'imagine que j'ouvrais mon petit lieu, que les gens seront là. Euh, euh, ouais, j'imagine. Donc, je visualise. Je fais de la visualisation. Euh, mais voilà, c'est comme ces projets physiques, bah, ces projets qui demandent plus de temps que tout ce qu'on a pu créer jusqu'à présent. Parce que ouvrir une box mensuelle, c'était, enfin, euh, je veux dire, en, en deux semaines, c'était plié. Euh, la performance intention, bah, pareil, en un mois, c'est plié parce que euh, ça reste que du digital. Que là, bah, c'est frapper à des portes, mmh. euh, demander euh, un, un local, demander, enfin, nous, veut veut pas un local, c'est moche comme mot en plus. Je veux pas un local, on veut un lieu. On veut un lieu. On veut un château. On veut un lieu bucolique. On veut un manoir. On veut un truc incroyable. On veut un, ouais, on veut un truc incroyable. Donc, l'idée, c'est que là, aujourd'hui, on travaille euh, sur un projet, peut-être, mmh. on verra, mmh. euh, qui serait donc dans le physique, donc, qui serait dans la rencontre, dans l'échange, dans, dans le partage. Qui nous, ce qu'on qu a compris avec le bilan de compétences, c'est qu'il nous manquait beaucoup. Mmh. Euh, moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, travailler de chez moi, euh, c'est quelque chose qui. Ça fait deux ans que je fais ça, mais c'est pas quelque chose qui m'anime beaucoup. Euh, mais en même temps. J'ai besoin de travailler chez moi de quelques jours. C'est pour ça oui. qu'après, la nana m'a dit, en fait, vous ne pouvez pas être salarié parce que vous n'avez pas commencé à dire votre, euh, au, en entretien d'embauche. En fait, moi, être en open space toute la journée avec euh, 10 personnes, ça ne m'intéresse pas euh, du lundi au vendredi. Euh, J'ai besoin d'être un peu chez moi quand même. Mais en même temps, être trop chez moi, ce n'est pas possible. Oui. J'ai besoin de voir des gens. Oui. Donc, euh, écoute, laisse tomber, fais ton truc à, toi, à ta sauce. Avec ton propre calendrier. Avec ton propre calendrier, ça c'est vraiment important pour nous. Parce que ce qui est ressorti vraiment pour nous de notre côté, les deux valeurs qui sont les plus importantes pour nous dans nos métiers euh, et dans notre vie, c'est mmh. des valeurs qui sont totalement dans le, notre vie, c'est la liberté et le partage. Et elle nous disait, si vous n'avez pas ces deux valeurs-là, ces deux piliers-là dans votre vie professionnelle et personnelle, vous serez malheureuse, clairement. Et c'est vrai que... Euh, Donc voilà, c'est pour ça qu'on va... On veut créer quelque chose dans le dans le physique, mmh. tout en gardant toujours le digital, mmh. parce que moi, c'est ma passion. Enfin, clairement, moi, créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est un truc que j'aime énormément. Je ne vois même pas ça comme un métier. Moi. Enfin, je me dis, depuis des années, on fait ça. Mmh. Et des fois, je me dis, mais c'est même pas un métier. Enfin, je veux dire, Pour moi, j'apprends quelque chose, je, vous le par... je le partage à nouveau avec vous. Pour moi, c'est juste euh, du kiff. Mmh. Euh, et donc, pouvoir reprendre ces vlogs entrepreneurs dans quelque chose de plus concret que là, vous montrer comment on fait... Euh la création de contenu pour une marque enfin moi mm. je sais pas la c'est pas le vlog entrepreneur que j'imaginais mm. ou à l'époque avec Snackies, on vous embarquait vraiment dans la mm. dans la vie d'un entrepreneur mm. qui avait un je sais pas je veux pas dire un vrai business parce que on est entrepreneur on a mm. une entreprise mais c'est pas le même rapport à l'entrepreneuriat quand on a une entreprise avec des gérer des stocks ou gérer euh, de l'humain ou euh, des clients que quand tu es euh, créatrice de contenu ou que tu dois euh, juste faire une, une marque que ton que te contacte, enfin je trouve que re... c'est pas le truc que j'ai le plus envie de voir euh, mm. sur mes réseaux sociaux moi mm. en vlog entrepreneur mais là vous montrer si le projet vient à bout euh, même il viendra, avant il voilà bah, c'est de, de vous emmener dans ce projet oui. vous montrer euh, l'évolution de ce projet euh, vous embarquer sur notre chaîne YouTube avec ça donc ce serait mm. génial donc voilà on euh, euh, est là pour le moment c'est euh, business plan bah, vous l'avez vu hein, je pense dans un dans le dernier vlog, c'était aussi aller à la rencontre des personnes qui font ce type de métier pour euh, avoir leur partage de, de leur retour d'expérience. Et ça, c'était vraiment. Euh, alors, vraiment, je vous recommande parce que si vous aviez eu peur comme moi, si vous avez peur comme moi d'aller euh, envoyer un mail à quelqu'un pour lui dire voilà, vous faites un peu plus ou moins le même métier, etc. Bien sûr, pas le concurrent direct. Hein, euh, on n'est pas non plus complètement euh, euh, débile. Enfin, moi, si, c'est le concurrent direct. Mais en vrai ils viennent de fermer. Donc, j'ai pu contacter la directrice qui a fermé, en fait. Donc, était, et puis, elle a été hyper ouverte. Elle m'a tout donné, elle m'a tout dit, etc. Bah, je vous conseille vraiment de le faire si vous, aviez si vous avez l'envie de créer une entreprise, mais vous voulez savoir d'abord comment les autres perçoivent ce, cette entreprise. Allez à la rencontre des personnes qui font la même chose, ou en tout cas, dans le même domaine, le même milieu, etc. Parce que la conversation est hyper riche. Moi, je suis restée plus de deux heures avec les deux. Elles m'ont dit tous les points positifs, tous les points négatifs, et les deux se rejoignent, donc c'est assez drôle.
1: Euh... Elles t'ont rajouté
0: des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé Exactement. à faire tout de suite. On n'aurait pas pensé à mettre ça en place pour... tout de suite. Elles ont dit Ah, bah, cette formule-là, c'est important de la mettre en place mmh. tout de suite, ce sera bien pour l'entreprise. On n'aurait pas euh... pensé tout de suite. Franchement, foncez. Moi, j'avais un peu peur, j'avoue, d'avoir un grand nom en disant Non, mais pour qui tu te prends, toi, tu vas voler mon truc. Mais en fait, les gens réagissent pas comme ça dans, dans la vraie vie c'est il faut le tenter mais au pire on m'avait si on m'avait dit non bah, bah et, pas si, grave et elles avaient si le droit auraient pu aussi ne jamais répondre par exemple elles te laissent un vu et puis Exactement. voilà en soi. et euh... donc voilà, on en est on en est là en ce moment et euh, et je pense que c'est déjà pas mal nous sommes donc en juillet le 10 juillet 2023 précisément donc ça fait un an et trois jours que la plateforme euh, à fermer. Là, on va partir en vacances. Oui, et je trouve qu'on est pas trop mal sorti du coup. Franchement, on pas... ne sait pas Je, mal je pense qu'il faut quand même toujours se rappeler qu est ple... que les... les êtres humains, on est plein de ressources. Oui. Donc, même si en juillet, je ne l'ai pas dit, parce que là, vous avez l'impression qu'on a donné en une heure oui, tout ce qu'on a fait. Mais il y a eu énormément de doutes, de remises en question, de larmes, de... De, de crise d'angoisse, hein, pas de crise d'angoisse, moi c'était de l'anxiété très 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 forte, je me réveillais le matin avec énormément d'anxiété, j'avais une boule au ventre du matin au soir, dès que je posais le pied par terre j'avais une boule au ventre jusqu'au soir, donc il y a eu de, de gros gros moments d'inconfort, hein. euh, là on vous a mis en une heure un condensé de ce qui s'est passé en un an, donc vous imaginez bien que c'était long, mais il y a eu beaucoup 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 de wow, d'inconfort, de, c'était vraiment une année qui a été inconfortable au, au début, mm -hmm. mais dès qu'on a développé les ressources... Bah dès septembre-octobre, mm. ça s'est beaucoup plus allégé. Mm. Moi, ensuite, j'avoue qu'en tout honnêteté, dès que j'ai lu le livre de Alexandre Dana, j'ai eu mes, un, comme si mon anxiété était sortie, mais totalement mm. de moi. C'est-à-dire qu'à partir de là, je n'ai plus jamais eu d'anxiété depuis. Je n'ai pas eu d'anxiété. J'ai bien sûr, parfois, comme tout entrepreneur, des moments où de, de doute. Ou, mm. Mais plus cette anxiété que je n'avais jamais connue de ma vie euh, à ce, à ce point-là. Moi, mm. je ne savais même pas que je pouvais autant vivre que ton travail te travaille à ce point-là dans ton corps, je trouve que c'est assez impressionnant. Et cette liberté quand t'as plus d'anxiété, c'est... C'est quand, comme il le dit, vous lirez ce livre si vous le souhaitez, mais c'est quand finalement cette anxiété arrive quand ton travail te définit, quand tu n'as plus d'autre identité que ton travail. Et comme cette année, on a travaillé, certes, on vous a dit un peu tout ce qu'on a fait, mais on a également pris beaucoup de temps pour nous, pour marcher, pour euh, profiter de la nature, pour profiter de nos filles, pour s'occuper de, nos de amis, notre maison. S'occuper de nos notre maison. Euh, bah, Finalement, on s'est rendu compte que qu'Isadora et Marisa, bah, elles, sont, elles ont une identité autre que des, des vies professionnelles. Et c'est vrai que, comme il le dit très dans ce livre, ce n'est pas sain euh, quand euh, notre identité n'est que notre travail. Ce que nous, nous étions euh, pendant euh, ces deux dernières années. Mm. Enfin. Les deux dernières années, pendant euh, euh, il y Intention, il n'y avait qu'Intention qui comptait, il n'y avait que le travail qui comptait, et le reste, c'était un peu secondaire. Et quand on vous dit ça, ne croyez pas que c'est juste Isadora et Marisa, ou des petits entrepreneurs comme nous. Oui. Pensez que même les gros entrepreneurs... Oui. Hier, je regardais un reportage sur le, le PDG de Playboy, euh, et euh, même si lui, il a eu une entreprise qui existe aujourd'hui toujours, et qui a été un truc de mal mental pendant... Euh, pendant des années, des années, et ça a été créé en, dans les années 50, donc vous imaginez qu'aujourd'hui Playboy existe encore, et tout le monde connaît Playboy, je veux dire, je ne mm. pas qu'il ne connaît pas Playboy, mais que lui, il a eu une entreprise qui était hyper euh, fructueuse, tout ce que vous voulez, hyper connue, etc., mais que quand il a eu sa crise cardiaque, dans les, quand il a eu 60 balais, que euh, quelque chose comme ça, il a tout remis en question, il s'est rendu compte à quel point il était son entreprise, mm. et qu'il s'est dit, mon dieu, mais... Et il a eu un wake-up call, quoi. Mm. Donc, ne, ne pensez pas que c'est juste Edora et Marisa ou les petits entrepreneurs de nos jours, etc. Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens, quand mm. ils se sont mixés dans leur travail, ils sont devenus... Ils ont fusionné. Mm. Ils se, ils bah, regarde se... le mec de Apple. Ah euh, oui. Quand il est décédé oui. qui a eu, qui a dit, finalement, euh, oui. euh, quand il a eu son, sa maladie... Comment il s'appelle, lui, déjà euh... Steve Jobs. Steve Jobs, qui, avait, qui a dit, en fait... son, euh, son lit de mort, Qui ouais. regrette euh, d'avoir... Euh, D'être pas sacré totalement de sa vie en fait. Mm. Il a pensé qu'à son. Et, à de, et de sa fille en plus. Voilà. Donc, euh, donc oui, c'est un vrai sujet. Et c'est pas on parce qu'il connect... qu y a des gros, grosses entreprises où vous, vous imaginez que eux tout va bien oui. euh, parce qu'ils ont des salariés ou quoi qu'il non, 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 non. Les gens dans tous les cas. Petits, ils grands sont... moyens, peu importe, on, à un moment donné c'est pas sain de se, voilà. de de, 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 se, euh, de fusionner avec son sa boîte vous êtes mm. une personne seule mm. vous euh, toute l'entreprise enfin toute euh, votre vie ne peut pas mm. être juste basée sur votre euh, le chiffre d'affaires mm. que vous générez et votre valeur mm. ne mm. doit pas reposer que sur le chiffre d'affaires que vous avez mm. parce que du coup vous passez à côté de votre vie mm. de vos enfants d'une mm. vie euh, amicale de relations euh, de vrais, de vraies valeurs mm. quoi de vraies mm. choses qui comptent parce que à la à la fin à la fin de la fin de la fin du monde de, de notre vie, qu'est-ce qu'il y aura compté Est-ce que c'est combien on a fait sur notre euh, non, comme dirait Fab Florent pas, On ne souviendrait même pas. Fab Florent il dit quoi Toujours dans ses podcasts, histoire d'argent là. À quoi ça d'être le plus riche du cimetière mmh, mmh. Bah rien. Ah, rien. Donc euh, la vie, elle est, elle mérite d'être vécue en dehors de son travail, même si le travail aujourd'hui, c'est nerf de la guerre, on n'a pas mmh. le choix de travailler pour gagner de l'argent, mais on peut le faire de façon différente. Et là, la preuve, c'est que ça fonctionne. On a mmh. réussi à passer une année. L'année prochaine, on sait pas. On sait qu'on va revenir. Sur les réseaux sociaux. Mmh. En septembre, on revient voilà sur les réseaux sociaux. On crée un nouveau produit. Euh, on crée pas l'agenda intention, euh, mais un planeur non daté euh, intention, toujours. Vous verrez ça. On ah, a toujours des intentions dedans. a des pas. intentions dedans. Euh, et ensuite, bah, on va bûcher sur le projet euh, qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on sait, ce que ça va nous amener Mais ah bah, euh, en tout cas, pour l'instant, on va passer un bel été. On bon. refera peut-être un bilan. <rire> juillet l'année prochaine pour se dire qu'est-ce qu'on qu a fait depuis juillet 2023 parce que mmh. et je pense que c'est même intéressant que vous fassiez même avec, vous, avec votre entourage mais en fait qu'est-ce qu'on a fait mmh. cette année parce que quand on le dit parce que quand on le vit on se dit on n'a pas fait grand chose mais quand nous on a la chance on fait un podcast on vous raconte parce qu'on vous raconte nos vies parce qu'on est en plus hyper égocentré mmh. <rire> bah, finalement ça nous permet nous aussi de se dire de faire un purée j'avais pas vu j'avais oublié les vlogmas limite mmh. j'oublie que euh, la façon dont on a on a fait le carré de recettes, j'ai même oublié qu'on avait demandé finalement 10%. Enfin, ouais. tu tout ça au fur et à mesure, parce que c'est loin. Et tu te rends compte à quel point tu as eu une année riche, une année si riche. tu l'as voulu, en oui. fait, si tu si as accepté ac cette oui. richesse. Donc, euh, faites le point, ah, vous, oui. de votre année euh, de, de septembre à septembre, par exemple, parce que nous, c'est vrai qu'on est encore très scolaire dans ouais. nos têtes, donc même à 35 ans, on, on pense toujours... Euh, euh, année 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 euh, de septembre septembre très année universitaire tu oui, sais oui, oui. donc faites le point c'est toujours intéressant de le faire et s'il y a des choses qui vous chamboulent qui vous qui vous qui c'est quelque chose d'assez inconfortable pour vous n'hésitez pas mmh. aussi à, à réévaluer vous avez l'été là pour remettre à plat des choses et peut-être euh, commencer euh, septembre avec de nouvelles perspectives mmh. Et ben voilà, je trouve qu'on a fait le tour, bah 1h15, je pense qu'on a fait le tour de. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, comme d'habitude, de venir nous voir euh, sur Instagram ou même hein, sous, sous des vidéos euh, YouTube où on répond euh, aux commentaires. Si vous avez des questions auxquelles okay, on n'a pas répondu, mais normalement, je pense que là, vous savez tout. Avec limite les détails près de tous les chiffres. Vous savez tout, on saura tout sur le Donc, je sais que Les grands, le grand, les petits. <rire> les entrepreneurs aiment bien ce genre de, de, de. Parce que là, on a dit les chiffres, etc. Donc, quand on est entrepreneur, on aime bien la petite curiosité est assouvie. De oui. dire, ah ben en fait, on peut. Et c'est aussi un épisode pour vous dire, oui, on peut, même quand on voit son compte qui est totalement au plus bas et qu'on se dit, mon Dieu, là, on est foutu. On se dit ça pendant, allez, une journée, on peut se, on peut déprimer un petit peu, se dire ah, on est nul, rien. Mais après le lendemain, euh, on remonte en selle. on remonte en selle quoi. Et euh, on peut toucher le fond, mais on sait aussi remonter, ça c'est euh, hyper important. Donc tout est possible. Euh, Enfin, je n'aime pas dire ça parce que tout n'est pas possible selon... Euh, C'est une non, mais en Non, cas, parle, on a plein de ressources. Mais, euh, en, en tout, tout cas, on a de plein de ressources. Et quel que soit les, les, qui on est, il y a plein de mmh. ressources euh, possibles. Il y a plein de leviers à activer. Mmh. On, est, on est en France, nous, personnellement. Mmh. Donc, on a aussi beaucoup de chances d'être dans un pays euh, comme nous. C'est vrai qu'on a, a oublié de mentionner le fait que nous, si on était à ce point dans le fait d'avoir besoin d'argent dès septembre, parce que nous, on est entrepreneurs, donc on n'a pas le droit au chômage. Oui. Euh, si vous êtes salarié vous ou que vous voulez changer d'entreprise vous pouvez demander une rupture conventionnelle vous pouvez toucher le chômage mmh. nous on n'a pas le droit ni Isadora ni moi moi en plus je suis fonctionnaire en disponibilité donc j'ai encore moins le droit de ch au chômage en oui. tout cas c'est impossible d'avoir le chômage pour moi donc en septembre on savait très bien qu'il fallait euh, développer des ressources mmh. en dehors du fait qu'on pas, pas, qu ne peut pas toucher le chômage Nous, mmh. ça c'est une chance qu'on a en France de pouvoir toucher le chômage nous on ne l'a pas donc il a fallu développer nos propres ressources c'est ça donc, notre euh, propre chômage notre quoi. propre chômage donc vous êtes plein de ressources, ne l'oubliez pas, croyez en vous, croyez en vous et euh, on se retrouve pour une saison prochaine en septembre, mm -hmm. euh, peut-être pas début septembre, je pense pas début septembre, mais en général, on, on reprend en général toujours mi-mi-mi, voire euh, fin septembre, oui. qu On qu'on attend euh, à se laisser le temps de se faire une nouvelle euh, intro, petite musique, non Donc on espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve en septembre, en attendant, passez un merveilleux été Profitez Profitez bien et euh, on se retrouve avec euh, plein d'énergie à nouveau, oui. plein de choses à partager pour de nouvelles aventures. À, à bientôt. <musique> Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,